1: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich nicht alleine, denn heute geht es um einen Community Report. Das heißt, ich habe sogar einen der mit ersten Paperless Pioneers bei mir am Start, und zwar den Diakon Andreas. Schön, dass du da bist.
0: Hallo André, grüß dich.
1: Andreas, du bist, wie wir vorhin im Vorgespräch festgestellt haben, schon einer mit der Ersten in der Community gewesen. Ja, also seit 2015, um genau zu sein. Genau. Aber wer bist du eigentlich und was machst du? Ich habe vorhin schon was verraten. Du bist ja Diakon. Genau, das stimmt. Also ich heiße
0: Andreas Dünisch. Ich bin im Hauptberuf Diakon. Jetzt muss man dazu verraten, ich bin evangelischer Diakon. Ja, Das gibt es auch im katholischen und ich arbeite jetzt hier seit vier Jahren in der Kirchengemeinde, bin Gemeindediakon und überwiegend für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Ja, ja. aber auch für ähm, die Erwachsenen zum Teil mit hier so im Umkreis von Nürnberg im wunderschönen Bayern.
1: Ah, okay. Und ähm, kurze Zwischenfrage: Arbeitet die Kirche auch schon papierlos?
0: <lacht> ich lache. Nein, ähm, da, da sind wir einfach noch eine, eine Institution, da ist Papier wichtig. Da komme ich schon dienstlich, komme ich da schon manchmal wegen an meine Grenzen. Und was natürlich auch ganz klar ist ähm, mit den ganzen ähm, Verschwiegenheitsvorschriften und Seelsorgegeheimnis. Ja, ist es alles wegen schwierig. Inzwischen muss man sagen, ist ganz toll. Wir haben bei uns in der Landeskirche in Bayern in der Evangelischen, haben wir jetzt sogar ein eigenes Cloud-System. Da bin ich auf meine Landeskirche wirklich richtig stolz, dass sie das installiert haben. Oh. Das ist, ja, für uns als, als Kirche echt ein ganz cooler Schritt, muss man mal ganz deutlich sagen. <lacht> Die Kirche ist in der Cloud. <lacht> ja, die Kirche ist in der Cloud, genau. <lacht> wie geil. Ja, also das freut mich wirklich echt. Also das erleichtert schon einiges. Vorbei. Wie habt ihr sozusagen wie
1: eine, wie eine Dropbox das getauscht?
0: Genau, wir haben da ein eigenes System. Ähm, sind auch, glaube ich, leider nur 10 GB. Das heißt, die Bilder müssen draußen bleiben. Aber... Mhm. Ich sage jetzt mal, jetzt habe ich dann ganz einfach die Möglichkeit, auch mal die Predigt für den Jugendgottesdienst daheim zu schreiben und muss mir das nicht irgendwie per E-Mail hin und her schicken oder so.
1: Das ist ja schon mal eine feine Sache. Aber Andreas, ich glaube, du hast die Boxen sehr laut. Ich höre mich selber im Hintergrund. Jawohl, ich mache es mal ein bisschen leiser, besser. Ja, wenn ich teste, ein, zwei Tests, geht es noch leiser? <lacht> ja. So, wunderbar. Jetzt höre ich mich nicht mehr, weil sonst hört der Zuhörer oder die Zuhörerin mich ja auch doppelt.
0: Alles klar. Aber
1: ist auf jeden Fall, finde ich, einen guten Schritt, dass die Kirche da äh, schon mal in die richtige Richtung geht, dass gewisse Dinge einfach noch auf Papier sind und sich nicht ersetzen lassen. Je nach Institution ist auch klar, das ist ja alles ein Schritt für Schritt. Aber ja. wir sind eigentlich schon quer eingestiegen. Wie ist es denn bei dir persönlich? In welchen Bereichen beschäftigst du dich denn mit dem papierlosen Büro? Also bei mir ist es so, ähm,
0: bei mir privat läuft eigentlich alles durch den Scanner. Mhm. Und ähm, papierlos ist bei mir erst einmal so, ich habe alles papierlos. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich noch einige Papieraktenordner im Schrank stehen. Ich dumme mit dem Wegschmeißen manchmal noch ein bisschen schwer. Beziehungsweise, ich bin jetzt schon relativ konsequent hinterher, ähm, Telefonrechnungen älter als zwei Jahre werden geschreddert. Also es wird nicht konstant, immer Dach aufgehoben. Ich bemühe mich da so ein bisschen so an, die Vorschriften zu halten, an diese Aufbewahrungsfristen, ähm, um da immer weniger Gleichgewicht hinzubekommen.
1: Ja, man muss natürlich, egal was man macht, immer ein bisschen ähm, Pflege betreiben, das ist klar, aber ich meine. Ja. Das sind ja viele Empfehlungen. Eigentlich rein gesetzlich musst du die Dinger ja gar nicht aufheben. Aber es ist manchmal doch vorteilhaft, gewisse Dinge einfach noch in Vorhalte zu haben. Genau. Ich habe es damals selber gemerkt, als gerade mal von äh, 56k auf ISDN gewechselt wurde, befand ich mich im Test bei der Deutschen Telekom, musste ja. dann immer Fragebögen beantworten und habe das Papier alles damals natürlich auch nie aufgehoben. Da war ich aber auch noch jung und unschuldig. Ja, genau. Habe einfach alles vernichtet. Und ähm, dann sagte irgendwann die Telekom, naja, sie hätten ja nicht einen Fragebogen ausgefüllt und dann hätte ich 800 Euro nachzahlen müssen. Oh, das Marc, war das, Marc war das damals noch. Und das ging sogar bis vor Gericht. Und ich musste dann tatsächlich bei der, bei der, im, beim Archiv das nachfordern, ja, sozusagen bei der Bank, um nachzuweisen, weil die Kontoauszüge habe ich als junger Spund ja auch nicht aufgehoben, ja, äh, ja. Dass, dass die Telekom, die hat ja immer wieder, ich habe die Rechnung bezahlt ja. und dann hat die Telekom gut geschrieben. Okay. Und das war ne, das war dann so mein Nachweis, pass auf, ihr habt es ja gut geschrieben, also habe ich die Fragebögen ja ausgefüllt, ist die Forderung nicht berechtigt. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Aber es hat viel Lehrgeld gekostet, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, das ist ein harter Aufwand, das stimmt.
1: Ja, genau. aber okay, du machst also zu Hause alles komplett weg so und du hast dort einen Scanner im Einsatz und welchen Scanner hast du dort im Einsatz?
0: Ich sage jetzt leider den Eerie-Scan Pro 3 oder so ähnlich, genau. Was? Okay, die Marke kenne ich jetzt nicht. Ich glaube, die hängen mit Canon zusammen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Okay. Ist an und für sich ein ganz nettes Gerät. Der Vorteil ist auch, der hat so einen Einzelblatteinzug, wo auch mal eine Postkarte oder was stärkeres durchgeht. Ähm, dienstlich habe ich inzwischen den Scansnap 1300i im Pfarramt stehen. Ah, okay. Der ist natürlich mit dem Abby Read mit dieser Schrifterkennung ist der natürlich ähm, boah drei <lacht> Welten besser als dieses Read Iris 14, was sie zu dem IRIScan scan damit dazugeliefert haben. Mhm und im Nachgang habe ich mich wegen geärgert, weil sie preislich unterm Strich nicht viel Unterschied haben.
1: Ja, das ist ja so bei bei der ScanSnap-Reihe ist ja in der Software die Software von Abby Fine Reader mit mit inkludiert. Deswegen sind die ja auch so wahnsinnig teuer. Ja. Und das hat eben eine hohe Erkennungsrate. Und äh, viele andere Hersteller bieten dann eben die Hardware günstiger an. Dann ist da entweder eine Eigenentwicklung bei ja, ja. oder ein Open Source äh, Open Source OCR-Erkennung sowas wie Tesseract zum Beispiel. Ja. Ja, aber keine ist perfekt. Der Bifun Reader ist schon sehr gut, aber trotzdem es ist keine perfekt. <lacht> ja,
0: aber im Vergleich zu dem Read Iris ist das ja quasi ähm,
1: ein großer besser. Schwung, ja.
0: Und, naja, ähm, was soll ich noch sagen? Ja, der Scanner, ich, ich habe ihn mir dann. Ich habe den schon länger, also wie gesagt, ich würde ihn nicht nochmal kaufen. Das Coole an dem Iriscan scan ist, da hat so ein Drehrädchen mit, ich schaue hin, sechs Positionen und dann kannst du sagen, auf Position 1 dust den JPEG in Evernote ablegen und auf Position 2 ein PDF in den und den Ordner. Okay. Oder eben bei Position 5 habe ich dann, scannen das in diese Read-Iris-Software rein. Das ist cool. Ah.
1: Okay, ja, der, der Scansnap hat ja nur einen Knopf und dann muss man da eben das über die Software einstellen, ne?
0: Genau, und dann kann man ja dann händisch dann, also wir haben es ja im Büro, dann sagt man ja, händisch soll ein Bild sein, soll dahin wir Genau. Haben.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall, du bist da stark mit dran dabei. Wie ist denn dein Interesse zum papierlosen Büro überhaupt gekommen? Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, Mensch, ich muss hier irgendwas tun? Was war der Grund?
0: die Langeweile, irgendwelche Sachen in
1: Ordnern zu suchen, vor allem irgendwelche Garantiekassenzettel oder so. Also <lacht> das habe ich ja auch Moment noch nie gehört, die Langeweile etwas zu suchen. Ich war immer gestresst, ich hatte dabei nie Langeweile. <lacht> ja,
0: also ähm, so ganz banale Sachen, ähm, Gartenauflagenbox irgendwo bestellt, jetzt läuft halt Wasser nahe. die Auflagen sind immer nass. Keine Ahnung mehr, wann man das gekauft hat. Man weiß, dass es nach dem Umzug war, weil wir erst vor drei Jahren ins neue Haus gezogen sind. ja. Aber mhm. da gibt man einfach Auflagenbox ein in Evernote und dann ploppt halt der Kassenzettel auf und du siehst halt auf dem Datum, alles klar, rentiert sich nimmer mehr. Zwei Jahre sind rum. Ab der Lack.
1: Du nutzt also auch für dein privates, papierloses Büro Evernote?
0: Ja, also ich benutze Evernote und die Dropbox. Dropbox okay. jetzt bei alles, was so so Unterlagen- und Briefverkehr ist, also von der Verbeamtungsdiakone, äh, Verbeamtungsurkunde zum Diakon bis hin zum Briefverkehr mit T-Mobile und so weiter oder mit dem Vermieter. Und Evernote ist dann eher so die, die Ablagenbox für so flüchtige Sachen. Weil nach okay. zwei Jahren ist ja der Kassenzettel, jetzt hätte ich fast gesagt, obsolet.
1: Ja gut, du kannst ja kannst ja einen Reminder da dran machen, so habe ich das gemacht, um dann immer so nach zwei Jahren die Dinger mal wegzuhauen. Ne? Genau. So, äh, ist eh nicht mehr gültig sein. Die, die ich auch verwahrt habe, es ist zum Beispiel für einen Kinderwagen. Ja, äh, dass man einfach nochmal mal so in ein paar Jahren weiß, hör mal, wie teuer war einfach mal so ein Kinderwagen.
0: Ja genau, das ist auch dann manchmal für mich, weshalb ich es manchmal stehen lasse, so Archivfunktion. Was mhm. haben wir denn da damals dafür bezahlt?
1: Nutzt du denn Evernote, so wie der zum Beispiel der Enrico, so aktiv mit Tags und produktiv dabei? Oder ist das für dich, so wie für mich, put in and forget?
0: Also ich benutze ähnlich wie der Enrico natürlich auch ganz viele Tags. Also ich habe da wirklich einen ganzen Haufen und ich habe doch ein System. Und bei mir werden auch alle Notizen auch benannt. Also ich habe mhm. da im, im to do habe ich jetzt mir so für jede Woche, habe ich dann so eine wiederkehrende Aufgabe, mal den Evernote-Eingang abzuarbeiten. So ganz Getting Things Done mäßig. Okay. Genau. Und dann fliegen halt manche Sachen raus oder werden entsprechend umbenannt. Und ich benutze Evernote auch viel so für, ich mache Jugendarbeit, ebenso für Ideensammlung. Mhm. Wo man mal irgendwo eine gute Idee sieht, was man basteln könnte, wo man Ausflug hinmachen könnte. Und dann kommt es auf den unterschiedlichsten Weisen dann in, in Evernote rein und wird dann dort abgelegt, dass wenn man mal wieder eine Idee braucht, dass es am Start ist.
1: Ja, das ist wirklich eine äh, ne feine Sache, weswegen ich das auch sehr schätze. Ich habe ja jetzt zuletzt meine Türen aufgemessen. Und ähm, bin dann mit dem Aufmaß eben zur, zur, äh, nach Turm zum Baumarkt gegangen und habe dem gezeigt, hier so und so sieht's aus. Und der war dann total begeistert. Ach, mit Bild und Beschreibung und ja, was nutzen Sie denn da? Ja, ja, sehr cool. Ich <lacht> es ist, ist viel damit möglich. Und du sagtest, zu dem nutzt du dann auch noch den Todoisten, oder Todoist besser gesagt, dann für deine Aufgabenverwaltung.
0: Ja, da stehe ich voll drauf. Ich bin von der Wunderlist gekommen. Mhm. Beziehungsweise, fangen wir mal so rum an: ähm, in meinen ersten Dienstjahren als Diakon, ähm, ich arbeite als Diakon ja sehr selbstständig. Ja? Also, ich habe jetzt keinen Chef, der immer neben mir sitzt und sagt: Mensch, ähm, Andreas macht A, Andreas macht B, sondern. Ähm, man du bist also selbstständig, <lacht> ja, <lacht> sozusagen. Genau. Also, mein Chef sitzt jetzt im Moment zehn Kilometer von mir weg. Mhm. Genau. Das heißt, ich arbeite eigentlich vollkommen selbstständig. Bei uns ist es halt so, dass ich einen Jugendausschuss habe, so heißt es. Ähm, ja, der ist mit sich weisungsberechtigt, aber der entscheidet, wie die Jugendarbeit zu so geschehen hat. Und es gibt einen Kirchenvorstand, so heißt es. Und ähm, das sind so auch mit, jetzt ein wenig so salopp gesagt, auch meine Chefs. Also die sagen vor Ort, was man gerne hätte.
1: Mhm.
0: Genau. Und ähm, ich arbeite halt sehr, sehr selbstständig und ähm, ohne einen guten Taskmanager ähm, wäre ich, wär ich verloren.
1: Ah, Wollte ich gerade sagen, ohne einen guten Taskmanager hat man da verloren. Ich muss lustigerweise eine kleine Anekdote dazu sagen, also meine Frau ist mein privater Taskmanager. <lacht> <lacht> Wenn ich die nicht hätte, wäre ich hier zu Hause verloren. So kann ich mich aber voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Und sie ist ja nicht nur mein Taskmanager und mein Familienkalender im Eim und meine geliebte Frau natürlich. Aber ähm, es ist, sie hat da alles organisiert auf Schleife, was, wo, wie, ja. ja und so äh, kann ich mich sozusagen selbst organisieren hier in meinem Büro und meiner Arbeit.
0: <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon super. Also, meine Frau nimmt mir daheim auch viel ab. Das ist auch echt super. Ja. Also.
1: Jetzt mal eine eine Frage habe ich denn noch. Ähm, du bist ja als einer mit der Ersten in der Community mit gewesen und jetzt haben wir 2017, 15, 16, 17, fast drei Jahre rum, bald 18. Ähm, wie wie findest du so, ist ja ein Community-Report auch, wie sich so die Community entwickelt hat? Wir sind jetzt bei knapp 700 Mitgliedern. Es ist klar, es gibt immer welche, die einfach nur mitlesen sind. Es gibt aber auch viele, die sich engagieren und tun und machen. Wie, wie siehst du das? Hast du schon von einigen Ideen und Gedanken aus der Community profitiert? Oder sagst du, naja, ist schön, dass es sie gibt, aber nee, muss nicht.
0: Ja. Also ich finde die Community schon echt super. Also ich habe da auch viel Inspiration bekommen, auf jeden Fall. Und ähm, das Gute ist einfach ein Netzwerk. Also das ist ja jetzt ähm, in der Community ähnlich wie bei mir im, im beruflichen Leben. Ähm, der Kontakt mit Menschen ist das Wichtigste. Das eine ist halt dann in ganz in echt, das andere dann sehr, sehr virtuell. Und ähm, ich konnte da schon wirklich viel mitnehmen und eben auch... Ähm, was heißt neue Menschen neue Menschen kennenlernen hört sich ja immer so spannend an virtuell, gell? <lacht> ja, neue Menschen kennenlernen können und ähm, also das hat mich schon nach vorne gebracht. Ähm was du fand so ein schönes Wort noch beim beim Feedback noch mit reingeschrieben. Ich möchte es nicht laut sagen, ähm, wo ich wo ich subjektiv ein bisschen noch dran knusper ist der Umstieg von Slack zu River. Ähm, mhm. Das Leck war halt so schön bunt und nett, gell?
1: <lacht> ja, also ich meine, es ist ja ein langer, ist ja ein Prozess gewesen. Ja, ja. ja also ich, ich weiß von anderen, äh, ich sag mal, bewusst Community-Betreibern, also auch Gründern in der Community, die haben nicht gefragt, die haben gewechselt. Die haben einfach gesagt, so ab morgen sind wir da, wer mitkommt, kommt mit, wer nicht mitkommt, kommt nicht mit. Das ja. kann man machen, wie man will. Ich bin da eher sehr transparent und äh, ne, wir, Enrico, Merlin und ich, wir haben ja gefragt, Leute, die und die Möglichkeiten haben wir. Ja, wir jeder von uns hat hier in Slack diese Anzeige. So, die 10.000 Nachrichten sind voll. Wenn genau, wir genau. dich an den Administrator und dann bitten wir euch alle zur Kasse. Und ja. äh, da ist eben der Vorteil, bei Riva ist es das nicht. Genau. Es ist, äh, hat einige Vorteile. Es hat aber auch seine Schattenseiten. Mhm. Ja, also ich finde die mobile App zum Beispiel nicht so wunderschön. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Die braucht bei mir ein bisschen länger zum Laden. Nicht nur bei und, dir. Ah, scheinbar auch bei dir, ja. Und äh, es, ich weiß nicht, wo die Zukunft hingeht, ja. Es ist nur so, wir konnten dort sozusagen das Wissen mit übernehmen. Ja? Ja. Wenn wir jetzt von heute auf morgen sagen, naja, River ist auch nichts mehr, wir gehen jetzt nach Andreas Dünisch, wir gehen jetzt nach Facebook oder sonst wohin, ja. dann fängst du wieder von Null an.
0: Du Andre, das war ein absolut äh, der richtige und konsequente Schritt, es zu gehen. Wir haben es ja wirklich in der Community besprochen. Ja. Ähm, das war der beste Kompromiss sozusagen. Und Das, ja. passt und das, das ist einfach nur ganz subjektiv. Ähm,
1: bin ich bei dir, da kann man tatsächlich mit knuspern.
0: <lacht> aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein, ein gutes Tool, womit man sich eben als Community da gut ähm, verwalten und ins Gespräch kommen kann. Aber nichtsdestotrotz ist die Community für mich total wertvoll, ähm, da immer mal wieder Tipps zu bekommen, aber eben auch, auch Anfragen rund um Software und Hardware, welchen Scanner benutzt du oder jetzt bei mir macht Evernote irgendwelche Spirenzchen, kann man mal jemand helfen oder das ist, ja, das,
1: das ist total genial, wenn man auf so einen Schwarmverstand zugreifen kann. Ne? Genau. Äh, ich will nur sagen, zum Beispiel der, der Jürgen, der äh, hatte in meinem Update von meinem Buch habe ich etwas über Export Note geschrieben. Mhm. Der hat sofort ausprobiert und dann klappte das irgendwie nicht. <lacht> und äh, dann hat er aber auch herausgefunden, pass auf, meine Datenbank liegt ja nicht im Standardverzeichnis, ich habe die woanders liegen.
0: Alles klar. Ja? genau.
1: Also hat er letztendlich dann eine Lösung gefunden für ein Problem und allen bereitgestellt. Genau. Ja, und das ist natürlich dann super genial. So müsstest du dann wieder, irgendwie geht das nicht, jetzt schreibe ich dir im Entwickler, ich kann 15 E-Mails schreiben, ich kann jetzt bei Quora gucken. Ne, äh, also ich finde genau. das auch wahnsinnig hilfreich.
0: Ja. <lacht> nee, da ist es schon wirklich gut und das ist auch wirklich jeder hilfsbereit, auch, auch mitzumachen und zu gucken. Genau. Auch, auch um Themen, die jetzt nur so Randthemen sind, ähm, rund ums Paperless. Büros, sage ich jetzt mal. Also das ist schon wirklich eine, echt eine Community mit Mehrwert, Ausrufezeichen.
1: Das ist schön zu Vielen, vielen Dank dafür und ähm, danke auch an alle Community-Mitglieder, die natürlich da aktiv bei sind und tun und machen, weil sonst wäre ja die Community tot, auf Deutsch gesagt. Ja, genau. Wie findest du denn den Weg, den wir 2016, nee, 2015 haben wir den eingeschlagen, ja, mit der Paperless Pioneers Conference? Ja. die wir jetzt jedes Jahr veranstalten.
0: Also ich habe bei der, ich glaube bei der zweiten habe ich mal kurz überlegt, ähm, hinzugehen, aber auch nur ganz kurz. Also für, für mich persönlich ähm, ist das jetzt erst einmal nicht so dran, ja. Aber mhm. ich denke, es gibt viele, die da Bock drauf haben. Ja? Also weißt du, bei mir ist es einfach auch schon berufsmäßig so, dass natürlich bei mir viel in den Abendstunden oder am Wochenende ist. Ja. Und ich bin mal froh, wenn ich ein zusammenhängendes Wochenende habe.
1: Ja, ich kenne das. Der Benjamin Flöde arbeitet ja auch in der Kirche genau. und er sagt auch, er hat immer ein freies Wochenende. Genau. Ne? Und die PPC ist tatsächlich nur an dem Wochenende, wo er frei hat. Ne? Ja,
0: <lacht> Genau. Also und ähnlich wie beim Benjamin ist es halt bei mir auch so, das langt ja schon, wenn du am Sonntag nur einen Gottesdienst hast. Das sind zwar auch nur zwei Stunden insgesamt, aber dann bist du ja trotzdem gebunden und ähm, kannst du weg. Also ähm, oh. von daher, ähm
1: ist das völlig verständlich, dass äh, Familie geht natürlich vor, das ist klar, aber wir haben ja im Prinzip versucht, wie du vorhin so schön sagtest, aus der virtuellen Welt sich dann auch im echten genau. Leben zu treffen, aber nicht nur in der Stammtischmanier, sondern wirklich richtig mit Programm, ja. wobei ich absolut nichts gegen einen Stammtisch hätte oder ein Local Meetup, Ja, ja. da habe ich also so gar kein Problem mit.
0: Also ich weiß noch, wie wir beide miteinander das erste Mal telefoniert haben. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich dich kenne, einfach nachdem wir schon so lange <lacht> in der Community ähm, sich gegenseitig gelesen hat und wahrgenommen hat. Ähm, dann musste man gar nicht groß irgendwie sich gegenseitig vorstellen. Ähm, man hat eigentlich nicht gewusst, wen man am Telefon hat und das fand ich auch ganz toll.
1: Ja, ist eigentlich auch eine... eine äh, nimmt so... Ist also sympathischer und nimmt eben entsprechend so das Angespannte. So, wie ist der jetzt? Ne, man kennt ihn schon. Das stimmt allerdings. Da bin ich da, dir Andreas, ähm, wir, ich habe noch zwei Fragen für dich. ja, ja. Hast du Feedback? Ja, was, was können wir irgendwie besser machen? ja Oder was machen wir gut? Oder was ist völliger Bullshit? Also...
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Programm,
1: was es einfach jetzt gibt,
0: ähm, ist es einfach super. Ja? Ähm, natürlich kann man immer weiter, immer immer mehr. Aber ich bin so voll zufrieden. Also ich finde es ich find's spitze. Ähm, also die, die Community ist top. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, und ich glaube, es ist auch für jeden was dabei, weil immer wieder stelle ich fest, ähm, es ist ja nicht jeder wie du und ich, ähm, dass seine Arbeitszeit oder Arbeitsumgebung selbst gestalten kann. Ähm, es gibt ja auch immer wieder Re ähm, Restriktionen, sage ich mal, auch von der EDV, wo auch manche Community-Mitglieder ja. berichten. Ja, bei uns hat die EDV irgendwie dieses oder jenes gesperrt, also Programm Evernote oder was weiß denn, ich geht nicht, ja. Mhm. Also selbst ich kann zum Beispiel dienstlich den Passwortmanager, den, den OnePassword benutze ich, ähm, den kann ich auf dem Dienst pc nicht installieren. Das geht nicht.
1: Gut, okay, da sind, wie du schon sagtest, Restriktionen, ja, die dann ja. eben durch die äh, Unternehmens-IT gesetzt sind. Aber okay. das ist ja schön zu hören, weil Feedback ist wichtig. Nur so kann man eben weiterkommen und schaut, ob man den richtigen Weg reingeht. Dann habe ich jetzt die letzte Frage, Andreas. Was würdest du dir in Zukunft noch wünschen? Ja, für die Zukunft der Paperless Pioneers. Fehlt dir irgendwas? Sagst du, ja, Mensch, das wäre mal super, wenn wir das und das machen würden? Oder bist du einfach wunschlos glücklich?
0: Dass es so weitergeht, <lacht> wie jetzt die letzten, äh, was haben wir aufgezählt, ähm, zweieinhalb, drei Jahre, dass es einfach so weitergeht und ähm, dass ihr dir dahinter steht, auch mit dem Elan einfach weitermacht. Das wäre einfach spitze. Und dass eben auch die Community, also ich denke, wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist so eine, so eine Schwarmkiste einfach.
1: <lacht> Schwarmkiste hat. ist auch gut. <lacht> genau. Und ja, super.
0: Okay. Dass eben viele Leute mit dabei sind. Also ähm, ich habe mich dann noch gefreut, den Benjamin Fleur auch zu treffen. Ähm, das war für mich auch eine ganz wertvolle Begegnung. Auch sein, da muss ich jetzt mal ganz kurz Werbung machen, <lacht>
1: sein, sein Blog,
0: <lacht> sein Podcast. Ähm, für alle Menschen, die eben so im, im kirchlich-pastoralen Bereich arbeiten, ähm, ist der schon auch ein guter Vorreiter mit und das hat mir auch viel geholfen, weil wir doch durchaus jetzt eher so eine Nischenberufsgruppe sind, sage ich jetzt mal.
1: Obwohl, ich meine, die Kirche ist ja nicht gerade klein. Ne?
0: <lacht> Logisch, klar, aber ähm, im Vergleich zur Industrie oder Wirtschaft ähm, sind wir natürlich kleiner oder haben natürlich auch manchmal in manchen Bereichen ähm, andere ja, andere Herausforderungen. Wie sagt ich. ich immer so schön, ähm, Feierabend gibt es nicht oder man kann nicht so wirklich Feierabend sagen und so weiter. Also das fand ich schon ganz gut, ihn da getroffen zu haben. Das war für mich ein riesen Benefit.
1: Das ist schön zu hören, natürlich darfst du gerne für Dinge, die du gut findest, Werbung machen und ich meine, Benjamin Fleur, ich werde ihn mal ausrichten, er soll in diese Episode reinhören, dann kann er dir ja dazu was sagen, wie er darüber denkt, dass er dich getroffen hat. Ja, du bringst mal wieder nicht. Menschen zusammen. Genau. Okay, Andreas, ich danke dir für diesen kleinen Community-Report. Wer du bist, was du gemacht hast, wie du zum papierlosen Büro gekommen bist, wo du die Zukunft siehst der Community. Ja. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Genieße die Zeit und ich freue mich, dass du da bist. Ja. Und das war's. Andreas, wir beide sind raus.